0: Sie hören den Hörgang.
1: Das ist der Hörgang der Podcast von Springer Medizin. Die Redaktion der Ärztewoche hat den Kinderhospiztag zum Anlass genommen, ein Thema aufzugreifen, das die Kollegen schon länger beschäftigt. Das Abschiednehmen von unheilbar kranken Kindern. Stephanie Spärlich hat sich deshalb das mobile Kinderhospiz Momo näher angeschaut und mit der Leiterin, Dr. Martina Kronberger-Vollenhofer, gesprochen. Kronberger-Vollenhofer ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde. Was ist das für eine Arbeit? Wie schafft man das? Wie hält man das aus, dass man lindern, aber nicht heilen kann? Die Expertin sagt, in ihrer Arbeit steckt ganz viel Leben. Martina Kronberger-Vollenhofer ist Gast im Hörgang.
0: Frau Dr. Kronberger, wie ist es zur Gründung von Momo gekommen und was macht Momo? Zur Gründung ist es 2013 gekommen,
2: aus dem Bedarf heraus, dass es einfach immer mehr schwerkranke, auch chronisch kranke Kinder gibt, die es dann wirklich schaffen, auch aus dem Spital entlassen zu werden, aber zu Hause neben einer pflegerischen Betreuung, die es ja da zu dem Zeitpunkt schon gegeben hat, auch die gleiche umfassende Betreuung. Eigentlich brauchen die im Spital haben, sprich, es braucht auch ärztliche Visiten, es braucht psychologische, es braucht sozialarbeiterische Unterstützung, es braucht Unterstützung bei Alltagstätigkeiten auch der Geschwister. Und ich kannte dieses System sehr, sehr gut aus dem St. Daner Kinderspital, in dem ich ja gearbeitet habe, von der Onkologie, da gab es das schon relativ lange. Und ich habe dann eine Ausbildung auch gemacht und war ganz gut vernetzt und so sind dann ist dann die Idee gereift, zunächst mit der mobilen Kinderkrankenpflege in Wien, MOKI Wien, und in weiterer Folge auch mit der Caritas und der Caritas Sozialis als Träger, die in diesem Feld ja auch schon sehr viel Erfahrung hatten, dass wir das versuchen für Kinder auf die Beine zu stellen. So ist es dazu gekommen. Und was macht Momo? Eben das, was ich eingangs erwähnt habe. Wir versuchen als multiprofessionelles Team, also wir haben wirklich in unserem Team sehr, sehr viele unterschiedliche Berufsgruppen, auf die wir vielleicht später dann noch eingehen werden. Und wir versuchen in dieser Vielfalt der Berufsgruppen, der Vielfalt der Bedürfnisse, die diese Familien haben und nicht nur das kranke Kind, sondern auch die Eltern und die Geschwister und, und manchmal auch Großeltern, denen zu begegnen und ihnen das Zuhause sein in dieser denkbar schwierigen Situation ein Stück Weg auch zu erleichtern.
0: Und wenn Eltern mit einem schwerkranken Kind die Hilfe von Momo benötigen, wie geht das vonstatten? Wie kommen sie dazu? Gibt es einen Anmeldevorgang? Gibt es auch Wartelisten? Also mir war es von Anfang an wirklich ganz, ganz
2: wichtig und das konnten wir auch bis dato halten, dass, das ein, dass wir ein ganz ein niederschwelliges Angebot sind. Also ich glaube, die Hürde in so einer Situation dann wieder 95 Zetteln auszufüllen und irgendwo einzureichen, das wollten wir nicht. Also primär reicht für die Anmeldung ein Anruf bei einer unserer Mitarbeiterinnen. Dann vergewissern wir uns, wenn das nicht die Familie selbst ist, die uns anruft, was auch vorkommt, sondern meistens ist es ein Spital oder die Schule ist es manchmal, wo diese Kinder, sind also jemand, der an diesem Kind oder an der Familie sehr nah dran ist. Die rufen uns dann an. Die erste Vergewisserung ist, ob die Familie einverstanden ist, dass mit uns Kontakt aufgenommen wird. Und dann schauen wir mal, was braucht die Familie. Und der zweite Schritt ist, sind wir dann auch die Richtigen? Können wir das, was die Familie braucht, bieten? Oder gibt es da was anderes, was der Familie vielleicht nicht bewusst ist, wo wir dann weiter vermitteln können? Das Dritte ist, wie rasch braucht uns die Familie? Und das ist etwas, wo wir natürlich, das schließt dann Ihre Frage, gibt es Wartelisten ein bisschen an? Es gibt keine Wartelisten. Aber wir haben schon uns selber einen Aufnahmeprozess auferlegt, wo wir entscheiden, ist das eine Familie, wo wir Wirklich wie die Feuerwehr sofort und auf der Stelle hinein müssen, weil es einem Kind sehr schlecht geht und weil die Familie uns dringend braucht und nicht warten kann. Oder ist es ist eine Familie, die durchaus auch einmal zwei, drei Wochen darauf warten kann, bis wir zum ersten Mal Kontakt aufnehmen. Das entscheiden wir meistens telefonisch. Genau. Und dann schauen wir, wer, wen braucht es denn in der Familie. Und welche Berufsgruppe oder welche Berufsgruppen steigen da jetzt mal ein? Und das Einzige, was die Eltern unterschreiben müssen, ist die Datenschutzgrundverordnung. Bis die eingeführt wurde, war es wirklich so, dass wir hier keine zetteln und nichts ausgefüllt haben, sondern es war einfach der Behandlungsvertrag, ist zustande gekommen, wenn wir mit der Familie eben gemeinsam beschlossen haben, ja, Momo kann hier eine
0: Unterstützung sein und ja, wir dürfen zu der Familie nach Hause kommen. Und welche Kinder betreut Momo? Das heißt, bei welchen Indikationen ist es möglich, dass ein Team aus ihrem Mitglied zu den Kindern kommt?
2: Grundsätzlich ist die, die große Überschrift über Kinder- und jugendlichen Palliativversorgung sind die lebensbedrohenden und die lebensverkürzenden Erkrankungen. Und da hat man sich schon vor vielen Jahren auf vier Gruppen wiederum verständigt und die sind dann gespeist mit Diagnosen, also die sind sehr, sehr vielfältig. Das beginnt bei onkologischen Erkrankungen, bei Kindern, die viel zu früh geboren sind und viele Komplikationen haben mit vielleicht dann auch bleibenden Problemen, wenn sie diese Situation überleben. Das sind angeborene genetische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen. Das sind Kinder, die neuromuskuläre Erkrankungen haben, wie Muskeldystrophien, bis hin zu schweren Zerebralparesen, also schweren Störungen des Gehirns nach einem Unfall zum Beispiel oder nach einer Hirnblutung. Also das ist sehr, sehr breit gefächert und wir verständigen uns aber in der, in der Palliativmedizin für Kinder darauf, dass wir nicht die Diagnose schon als alleinig quasi Zuweisungsgrund machen, sondern wie vorhin schon erwähnt, die Bedürfnisse, die dahinterstehen. Es kann eine Familie mit einem Kind, das eine schwere Muskelerkrankung hat, sehr gut mit den Unterstützungen des Spitals und einer mobilen Physiotherapeutin zum Beispiel gut selbst zurechtkommen, möchte gar nicht, dass sich da zu viele Menschen einmischen und es kann eine, die gleiche Situation in einer anderen Familie dazu führen, dass vieles aus dem Ruder läuft finanziell zum Beispiel oder das Kind hat Schmerzen oder es gibt ein Geschwisterkind, das massiv belastet ist durch diese Situation. Also die Bedürfnisse in der Familie führen dann bei solchen Diagnosen
0: dazu, dass Momo dann, dann einsteigt. Wie Sie schon gesagt haben, Momo begleitet eben schwerkranke Kinder ab der Diagnose, aber teilweise auch über einen längeren Zeitraum, über Jahre. Wie kann man sich diese Lebensbegleitung in der Kinderhospizarbeit vorstellen? Also ab der Diagnose ist es tatsächlich manchmal,
2: manchmal oder wir sagen genauso oft ist es auch, dass mal die Diagnose gestellt wird, dann ist ja wahnsinnig viel auch zu tun und dann machen das die Eltern und, und die Kinder und die Familien schon irgendwie gut so miteinander und dann kommt im Verlauf der Erkrankung äh, mal der Punkt, wo sie sagen, also jetzt ist aber jetzt können wir nicht mehr, jetzt ist es wirklich zu viel, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Aber wirklich auch manche tatsächlich ab der Diagnose. Also wir, wir kommen in die Familie, wir schauen... Meistens ist der erste, der erste Hausbesuch oder das erste Kennenlernen im Spital und schauen wir, dass zwei Mitarbeiterinnen kommen, meistens einer aus dem Pflege- und medizinischen Bereich, also Ärztin oder, oder Pflegeperson und eine Mitarbeiterin aus dem psychosozialen Bereich, um einmal so ein bisschen zu sehen und auch unsere Angebote den, den Eltern zu erklären. Und dann ist es sehr oft so, dass das Medizinisch-Pflegerische zunächst im Vordergrund steht. Also die Hilfsmittelversorgung, die Medikamente, auch die Vernetzung mit den unterschiedlichen Abteilungen, wo diese Kinder betreut sind. Das ist ja oft nicht nur ein Ort, sondern das sind manchmal mehrere Abteilungen, manchmal sogar mehrere Spitäler, dass wir da mal so ein bisschen das alles ordnen und, 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 und auch die Familie unterstützen und, und auch gut bei den Gesprächen mithören, um zu Hause manches nochmal erklären zu können, weil das ja eine Informationsflut ist, die oft ganz unglaublich ist. Und so lernen wir die Familie mal vom, vom medizinisch-pflegerischen Sektor gut kennen und es gibt ja dann oft auch sehr viel Einschulung noch zu Hause, weil die Kinder oft Beatmet sind oder ein Absauggerät haben oder eine Ernährungspumpe haben, Verbandwechsel sind zu machen. Also alles hier, das noch einmal angeleitet zu bekommen oder jemanden anrufen zu können und sagen, jetzt kenne ich mich nicht aus, kann mir doch noch mal wer helfen. Da liegt oft der Fokus am Anfang drauf. Dann kennen uns auch die Familien gut und dann rufen sie uns natürlich auch bei allen Veränderungen des Kindes an. Das Kind hat Fieber oder kriegt schlecht Luft oder es hat sich was verschlechtert, wo wir dann manches telefonisch und oft aber dann auch wieder hinfahren und, und schauen. Parallel dazu ist dann oft natürlich der Blick auch, wie kann es Geschwisterkindern besser gehen. Die Mutter hat plötzlich oder der Vater keine Zeit mit dem Bruder der Schwester zu lernen oder hinauszugehen ja auf den Spielplatz einfach in die Nachhilfe zu bringen. Also oft so ganz banale Dinge. Es braucht den Antrag auf ein Pflegegeld. Es braucht eine Hilfsmittelversorgung, die nicht vollständig von der Krankenkasse übernommen wird. Wie kann man das dann finanzieren? Es braucht einen Dolmetscher, weil die Eltern nicht gut Deutsch sprechen und weil wichtige Gespräche... Also das sind, das sind jetzt nur so Beispiele, die mir spontan einfallen, die, die diese Liste wäre natürlich wirklich zu, die hat gar kein Ende und, und immer wieder kommen auch neue Anforderungen. Und so ist dann immer in diesem Zeitraum, den wir die Familie betreuen, und das haben Sie schon angesprochen, der ist oft sehr lange. Wir haben immer noch aus unserem Gründungsjahr 2013 äh, haben wir immer noch, glaube ich, jetzt so sieben oder acht Familien, die wir betreuen. Und da haben wir intensivste Krisen durchgemacht, wo es dem Kind auch durchaus mal schlecht gegangen ist und, und wo auch Vielleicht das, das Sterben oder das Nicht-Wieder-Verbessern nach der Krise, nicht wieder dorthin zurückkommen, wo es vielleicht vorher war, ein großes Thema. Und wir gehen mit der Familie aber auch dann wieder durch diese Höhen, wo dann, Kinder wieder stabiler sind, wo plötzlich vielleicht sogar wieder ein Schulbesuch möglich sein kann, wo vielleicht sogar wieder mal ein Aufenthalt in einem Rehabzentrum oder sonst irgendwo möglich ist. Also durch all diese Höhen und Tiefen. Es ist auch manchmal so, dass wir uns aus Familien zurückziehen, wo wir sagen, jetzt ist gerade alles ganz stabil. Alles ganz gut. Jetzt im Moment brauchen sie uns gar nicht. Das ist ja auch unser Selbstverständnis, die Familie zu stärken, möglichst viel weiter auch alleine zu können. Weil wir sind ja in diesem intimsten Rahmen des Zuhauses, wo wir ja ganz viel auch sind. Aber immer in dem Wissen, dass die uns sofort wieder, wieder anrufen können, sofort wieder kontaktieren können, wenn eine Krise kommt. Und bei manchen Familien dauert die Krise einfach so lange. Die, die können wir gar nie verlassen, aber der Krankheitsverlauf ist trotzdem einer, der über Monate oder Jahre geht. Und da sind wir sehr, sehr konstant und sehr regelmäßig über diesen langen Zeitraum. Und dann, wenn es wirklich um eine Sterbebegleitung geht, was wir auch manchmal haben, wo Eltern ihr Kind nach Hause nehmen, damit das Kind zu Hause sterben kann, das sind dann wirklich sehr, sehr überschaubare und manchmal nur ein paar Wochen dauernde Begleitungen, die dann dafür aber sehr, sehr intensiv sind.
0: Und was ist wichtig im Umgang mit den kranken Kindern? Wie ehrlich soll man sein? Oder womit sollte man ein Kind tunlichst verschonen? Wie viel darf man einem sterbenden Kind an Wahrheit zumuten? Also, das sind jetzt ganz viele Fragen. <lacht> Zunächst,
2: glaube ich, ist die wichtigste Botschaft, mit einem Kind immer ehrlich zu sein. Und um Gottes Willen nicht anlügen. Ehrlich sein kann aber auch bedeuten, auf Fragen zu antworten, ich weiß es nicht. Ja, Das kann auch ehrlich sein, weil viele Fragen, die uns ja gerade in der Hospiz- und Palliativbetreuung begegnen, die da natürlich auch sind, wie lange wird mein Kind noch leben oder wie lange werde ich noch leben, die können wir oft wirklich nicht beantworten. Das darf man sagen. Aber anzulügen und auf diese Frage zu sagen, du wirst nicht sterben, das wäre ein grundlegender Fehler, weil wenn diese Frage bereits gestellt wird, ist, ja, ich stelle ja nur eine Frage, wenn ich mich auch mit einem Thema auseinandersetze. Und diese Ehrlichkeit, die ist sowohl gefragt, wenn wir ein Kind oder einen Jugendlichen vor uns haben, der das kognitiv alles auch gut verstehen kann, die ist aber genauso gefragt, wenn wir es mit Kindern zu tun haben, die entweder kognitiv stark beeinträchtigt sind, was häufig der Fall ist bei den Familien, bei den Kindern, die wir betreuen, oder wenn die einfach schlichtweg noch zu jung sind, weil sie im Säuglingsalter sind. Aber auch hier können wir verbal und vor allem nonverbal sehr ehrlich mit den Kindern umgehen, indem wir sie mit einbeziehen und indem die Emotionen, die zu Hause vorhanden sind, und da können wir sehr, müssen wir natürlich sehr die Eltern auch stärken, ja? die Mutter ist traurig und die darf ihr Kind in den Arm nehmen und, und weinen und sie darf ihrem Kind sagen, ich bin traurig, weil du so krank bist oder ich bin traurig, weil ich dich nicht verlieren möchte. Das Kind wird die Worte nicht verstehen, aber das Kind wird auf der emotionalen Ebene sehr gut verstehen, was hier, was hier passiert und wir verwirren Kinder, wenn das, was sie emotional spüren, wir ihnen dann den Kasperl vormachen und so tun, als wäre gar nichts. Das ist eine eine Verwirrung. Also die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar und ist auch den Kindern zumutbar. Ich glaube, warum diese Arbeit, die wir machen, in einem Team verankert ist, das aus Kinderärzten, aus Kinderpsychologinnen, aus Menschen besteht, die sich speziell mit Kindern gut auskennen, liegt darin, dass man hier schon auch ein gewisses Maß an, an Verständnis für die Kinder braucht. Ich muss wissen, was bedeutet denn Leben, Krankheit, Sterben, Tod für ein vierjähriges Kind und was bedeutet das für ein Volksschulkind und was bedeutet das für einen Jugendlichen. Und das sind sehr, sehr große Unterschiede. Dieses Wissen muss man haben, um mit den Kindern auf die richtige Art und Weise praktisch sich diesen Themen zu stellen. Das ist die Kunst. Aber die, das Ehrlichsein, das Offensein ist etwas Wesentliches. Und was mir vielleicht in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, ist, dass es aber auch kein Muss ist. Es muss ein, sagen wir jetzt, ein 15-Jähriger nicht von mir alles gehört haben. Aber er braucht die Einladung dazu. Und er bestimmt dann vielleicht, mit wem und wann er reden möchte. Wenn der 15-Jährige sagt, ihr könnt das gerne alles mit meinen Eltern besprechen, aber ich mag jetzt nicht, lasst mich in Ruhe, ist es seine Entscheidung. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, ihm diese Entscheidung abzunehmen und zu sagen, wir entscheiden für dich, was jetzt das Bessere ist. Das können Kinder sehr gut, das können schon kleine Kinder sehr gut, wie zum Beispiel die Zeitdauer steuern. Also kleinere Kinder beenden alles, was sie nicht mehr wollen, wenn es ihnen zu viel wird. Die schlafen ein, die stehen auf, die gehen, die fangen an zu spielen, die kommen plötzlich mit irgendwas. Also das können Kinder, wir müssen ihnen das nur zutrauen, Ja, sehr, sehr gut. Und Kinder haben ganz feine Sensoren und spüren auch sehr, sehr gut, was mit ihnen selber los ist, aber auch was mit ihrer Umgebung los ist. Die lesen in unseren Gesichtern, die lesen in unserer Haltung, die hören, wie wir, wie wir reden, ob wir seufzen, wie unsere Stimmfarbe ist. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Die Kinder dürfen wir nicht unterschätzen. Das ist mir ganz wichtig.
0: Wie viele Mitarbeiter gibt's es bei MOMO? Also
2: zurzeit haben wir 21 Mitarbeiterinnen, die hauptamtlich oder auf Honorarbasis bei uns arbeiten. Was ich vorhin noch gar nicht erwähnt habe und, und was aber eigentlich sowohl mengenmäßig eine ganz eine wichtige Gruppe ist, das sind unsere ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen. Das sind also Männer und Frauen, die, die ehrenamtlich als Hospizbegleiterinnen in die Familien gehen. Das heißt, Hospizbegleiter sind ausgebildet. Die haben alle den Lebenssterbe- und Trauerbegleitungskurs gemacht. Die machen auch alle einen, einen Aufbaukurs dann für Kinder. Und die schenken ihre Freizeit der Familie. Ganz unterschiedlich. Mit der Mutter einmal in der Woche Kaffee trinken, mit dem kranken Kind sich beschäftigen, mit einem Geschwisterkind lernen oder in den Park gehen oder Ausflüge machen. Und die werden koordiniert von, von einer Ehrenamtskoordinatorin. Und da haben wir immer so zwischen 45 und 50 Mitarbeiterinnen, die hier die Familien zu Hause unterstützen. Manchmal ist es nur eine Ehrenamtliche, die dann einmal in der Woche hingeht. Wir haben aber durchaus Familien, wo auch zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind. Also
0: ein, ein großes Team eigentlich, ja, das wir mittlerweile haben. Und kann man sagen, wie viele kleine Patienten circa betreut werden?
2: Ja, also wir haben ähm, zeitgleich immer so ähm, zwischen 80 und 90 Familien, die wir betreuen. Also das ist, das ist eine, eine hohe Anzahl, die uns oft sehr fordert, natürlich. Also das ist schon, das ist schon relativ viel. Wir sind natürlich auch ein großes Team und es ist, sind immer die unterschiedlichen Berufsgruppen in diesen, in diesen Familien gefordert. Und natürlich kommen immer relativ viele neue Kinder pro Jahr dazu. Es ist aber auch so, dass wir, wie gesagt, manche Betreuungen Ruhe stellen und dass natürlich auch dann immer wieder Kinder versterben. Im letzten Jahr zum Beispiel sind 31 Kinder, die wir betreut haben, verstorben, davon 20 zu Hause.
0: Was muss ein Kinderarzt mitbringen, um im Team von Momo zu arbeiten? Also ein Kinderarzt bringt ja schon fast
2: alles mit, ja, weil man ein ja Kinderarzt wird man ja nicht von ungefähr, sondern ich würde sagen, so der gemeinsame Nenner aller Kinderärzte ist, dass man sich dem System Familie wahnsinnig gerne stellt, das ist nicht immer so einfach und dass man einfach Kinder mag. Ja? Und es ist auch, und das ist vielleicht jetzt der Berührungspunkt, natürlich kann man sagen, die meisten Kinderärzte werden das vielleicht auch, es ist eine Unterstellung, aber werden das vielleicht auch, weil man es natürlich mit hauptsächlich gesunden Kindern zu tun hat, die vorübergehend krank sind. Also die meisten Kinder sind ja glücklicherweise gesund. Wenn man sich dann mehr spezialisiert und in die Bereiche geht, Onkologie oder Intensivmedizin oder Neonatologie oder Kardiologie oder Rheumatologie überall dort in den Spezialisierungen trifft man natürlich Kinder, die man nicht heilen kann. Ja, und ich glaube, wenn man das akzeptieren kann, dass wenn wir die Kinder, die die uns anvertraut sind, dass wir die nicht heilen können, aber dass wir ganz viel lindern können und ermöglichen können und dass wir auch bei diesen schwerkranken Kindern nicht nur auf die Krankheit aus, sondern auf das viele schauen können und blicken können, was da nämlich auch noch ist, nämlich ganz, ganz viel Leben. Und das ist bei allen Kindern da. Ja, dann ist man, dann ist man richtig und dann braucht man ein paar Fertigkeiten, die man sich dann, glaube ich, auch gut aneignen kann. Es gibt auch gute palliativmedizinische Ausbildungen, wo wir dann schauen, wenn jemand die nicht hat, dass er die dann zumindest machen kann, wenn er bei Momo ist. Und ich würde nicht nur die Kinderärzte erwähnen, sondern es gibt wirklich auch andere Fachgruppen, die in der Kinderpalliativmedizin auch sehr, sehr gut unterstützen können und aufgehoben sind. Also ich denke an die Allgemeinmediziner. Eine Mitarbeiterin von uns ist nicht Kinderärztin, die ist Allgemeinmedizinerin, und die ist jetzt schon einige Jahre bei Momo, die kommt aus der Erwachsenenpalliativmedizin und die hat unglaublich vieles in unser Team eingebracht, das wir vermissen würden, hätten wir sie nicht. Weil die hat einen großen Erfahrungsschatz aus der Erwachsenenmedizin. Diese, diese Zahlen haben wir ja natürlich in der Kinderpalliativmedizin gar nicht. Und die Schmerztherapie, da können wir immer von den Erwachsenenmedizinern wahnsinnig viel lernen. Ja. Die Intensivmediziner die sind durchaus auch gut aufgehoben in der Kinderpalliativmedizin und können uns wirklich sehr unterstützen. Also ich würde es jetzt nicht nur fokussieren auf die Kinderärzte, aber natürlich ist es die Domäne der Kinderärzte und soll das auch sein. Und es haben ja viele Fachgruppen, die ich auch vorhin erwähnt habe, und, und viele Spezialisierungen durchaus mit der Palliativmedizin im Spital und im intramoralen Bereich ihre Berührungen. Ja, dort sind ja diese Kinder auch
0: wenn Kinder sterben, kann einen das mitunter länger verfolgen. Wer kümmert sich um die Ärzte, um die Betreuer? Gibt es da auch eine Form der Unterstützung? Ja, natürlich. Also das ist immer die große Frage.
2: Ja? Also wie hält man sowas überhaupt aus? Ich glaube, aus dem ganzen Vorhergesagten lässt sich schon ableiten. Wir gehen in Beziehung mit den Menschen. Wir gehen in Beziehung mit der ganzen Familie, auch mit dem erkrankten Kind. Wir dürfen auch mit den Familien viel Lachen auf ihrem Weg und viel Schönes erleben. Das gibt dann Kraft für die Situationen, wo ein Kind dann tatsächlich stirbt und wo wir diese Familie begleiten. Und das ist immer ein natürlich wahnsinnig berührender und sehr, sehr trauriger Moment und Abschnitt, wo wir natürlich für das Kind und für die Familie da sind, aber wir uns ja dort auch als Mensch anbieten und natürlich selber auch in einer Berührtheit und, und in einer Traurigkeit uns, uns wiederfinden. Ich würde sagen, im Moment schützt uns der Auftrag, mit dem wir in der Familie sind. So erlebe ich das. Ich habe dort einen klaren Auftrag. Ich bin nicht die Freundin der, der Mutter und ich bin nicht die Tante des Kindes, sondern ich komme dort als Ärztin, die Pflegende kommt als Pflegerin. Also wir haben einen Auftrag der schützt uns in dem Moment, wo wir aktiv hier alle unterstützen. Aber wenn man dann aus der Familie geht, dann ist natürlich der Platz dann da für diese eigene Trauer, die man hat und, und für das eigene Berührtsein und auch für die eigene Reflexion, würde ich sagen, des Erlebten. Und das erlebe ich bei mir und auch bei allen hier im Team mehrschichtig. Also ich glaube, wir unterstützen uns als Team sehr, sehr gut. Wir haben Rituale für uns gefunden, wo wir uns dann gemeinsam auch noch einmal verabschieden von dem Kind. In so einer kleinen Gedenkfeier, verabschiedungsfeier die momentan über Zoom geht, was auch funktioniert, hätten wir uns nie gedacht. Das haben wir schon immer hier sonst sehr persönlich auch gestaltet. Auch uns noch einmal an das Kind zu erinnern und auch hier einen Austausch zu haben. Dann haben wir natürlich eine Supervision, ganz regelmäßig für das Betreuungsteam, wo wir wirklich so als Fallsupervision, wo dann auch Raum ist, noch einmal zu reflektieren und uns zu verabschieden. Es hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, auch Einzelsupervision nehmen zu können, wenn er das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, hier gibt es noch etwas, das möchte ich einfach so ganz persönlich lösen für mich ohne der Gruppe. Für mich, und das erlebe ich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, ist dann auch das private Umfeld nochmal wichtig. Weniger, um dort dann auch nochmal über alles zu reden, sondern eben genau das Gegenteil. Also dieses, dieses normale, gesunde Leben jenseits von Sterben und Tod und Frau auch zu haben. Ich glaube, in der Natur, in der Kunst, ich glaube, das sind alles so, so Themen, die ich so gemeinsam habe und wie ich immer so höre, auch, auch von den anderen, wo man dann seine Kraft und, 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 und seine, seelisch, seine, seine seelische Balance irgendwie auch wiederfindet. Ja, ähm, ja. ich glaube, das sind so diese drei Faktoren, die es dann ausmachen, dass man das gut schafft. Aber mir persönlich ist immer dieser Austausch im Team wichtig und vielleicht auch noch etwas, das haben wir uns relativ am Anfang schon erarbeitet, das wirklich in der Situation des Sterbens des Kindes, bemühen wir uns sehr, dass wir immer vom Team, also vom Momo-Team, dass wir dort zu zweit sind. Dass also nicht jemand nur alleine ist. Das hilft sehr, weil wir wissen nie, in welche Situationen wir kommen. Das kann manchmal noch medizinisch schon nochmal sehr, sehr herausfordernd sein. Ja, Da kann auch nochmal eine hohe Symptomlast sein, wo man medizinisch wirklich sehr viel nochmal tun muss. Aber es gibt ja auch natürlich Dynamiken in den Familiensystemen, die dann auch helfen, wenn man zu zweit ist, für sich, um sich zu stützen, aber auch, weil oft so vieles zu tun ist, dass es nie zu viel ist, wenn man zu zweit einfach hier den Anforderungen sich stellen kann.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft des mobilen Kinderhospiz?
2: Ja, ich wünsche mir, dass wir weiter so gesund ähm, wachsen können, wie wir das bisher gemacht haben, weil einfach die Anforderungen immer mehr werden und damit auch unsere Angebote immer mehr werden. Wir haben eine wir waren ja die ersten sieben Jahre ausschließlich Spenden finanziert. Wir haben eine, seit zwei Jahren eine Teilfinanzierung durch die Stadt Wien, die uns speziell im Corona-Jahr jetzt sehr geholfen hat. Ich wünsche mir, dass das weitergeht. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir unsere Angebote dahingehend ausbauen können, dass wir in Zukunft vielleicht auch eine stationäre Einrichtung anbieten können für die Situationen, wo es das Spital nicht unbedingt braucht, wo aber das Zuhause zumindest phasenweise vielleicht auch nicht der richtige Ort ist, weil die Belastung eine zu große geworden ist, weil es Erholungsräume braucht, weil es Entlastungsräume für die Familie braucht, weil es Auszeiten braucht. Das, das wäre ein großer, ein, ein, ein großer Wunsch, von dem wir, glaube ich, in unseren Köpfen, gar nicht mehr so weit entfernt sind von der Umsetzung, wenn man das wirklich gut und seriös und professionell und mit wirklich festen Standbeinen machen möchte, haben wir, glaube ich, noch ein bisschen einen Weg vor uns.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man stirbt? Das war Martina Kronberger-Vollenhofer, die Leiterin des mobilen Kinderhospiz Momo, im Gespräch mit Dr. Stefanie Spärlich. Die ganze Geschichte gibt es in der aktuellen Ausgabe der Ärztewoche. Sie hören den Hörgang, den Podcast von Springer Medizin. Die nächste Folge greift wieder ein Tabuthema auf, Suizid in Zeiten der Pandemie. Mein Name ist Martin Burger, den Hörgang, den können Sie auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt.